0: Je hoort het wel vaker, alles wordt... De lonen stijgen mee, want er is inflatie. Maar wat is dat juist? Wel, in een markteconomie kan de prijs van goederen en diensten altijd veranderen. Sommige prijzen stijgen, andere dalen. Inflatie treedt op wanneer er sprake is van een algemene stijging... van de prijzen van goederen en diensten. Niet alleen van individuele producten. Onze winkelkar van 100 euro zag er een paar jaar geleden... wezenlijk anders uit dan nu. Met andere woorden... Door inflatie wordt de munt in de loop van de tijd minder waard. Welkom bij Financial Fridays, een podcast van Strategica. Strategica. Ja, en bij ons, Michel Maus. Welkom Michel, fiscaal expert. Uh, en uh, Mieke van Slambroek, onze eigen Mieke van uh, Strategica. Welkom, Mieke. Dank je. Ja... Uh, professor, moet ik eigenlijk zeggen. Hè. Michel, bij de VUB, zijn er zo bekende alumni eigenlijk,
1: ex-leerlingen van jou, die we zouden moeten kennen, Michel? Uh, ex-leerlingen niet direct, maar er zijn wel bekende alumni. Onze, onze premier, uh, Alexander de Croo, en ook Jan-Jan uh, Bon, de minister-president van de uh, Vlaamse regering. Niet van de minste, zomaar. Dat zijn mensen die, uh, die van, bij ons, uh, van bij ons komen.
0: Maar ja. die hebben niet bij jou in de klas gezeten, Michel? die ja, hebben
1: niet bij mij in de klas gezeten.
0: Nee. nee. Mieke, jij werkt bij strategica natuurlijk. Zijn dat plezante bedrijfsfeestjes daar? <laughs> je mag Goeie, eerlijk zijn. Dat
2: is een gevoelig onderwerp. <laughs> is het waar? Nee, 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 nee. Grapje. Nee, aangenaam. Heel jullie, aangenaam.
0: Jullie, jullie, jullie laatste teambuilding, wat was dat?
2: Eventjes Even
0: kijken naar de collega's hier. Ja? Gaan fietsen, blijkbaar. Nee? Ah, nee, koken. Hebben, ja,
2: juist een heel leuke workshop gehad. Gaan Echt? lekker ja, koken in Gent. Maar. Ja, ja, ja. En, uh, Groepjes verdeeld en dan uh, iedereen had uh, uh, iets speciaals om klaar te maken. En hey, wat heb het... jij gemaakt, Mikke? Ja, dat was natuurlijk... <lacht> Moet <je> even goed <lacht> nadenken. Een, een Even een we hebben Thijs gekookt, maar wat dan juist weer de finesse ervan was... Amma,
0: dat, dat was maakt niet uit. Zo... Alles wat Thijs is, is In lekker. In ieder
1: geval, het
0: was superlekker. Super ja. ja. Als je er je je zo
1: lang over moet nadenken, dan zal het zeker een goed feest
0: <laughs> ook. Dat denk ik dan ook. Maar kijk, ik ja. krijg al meteen goesting om gewoon bij jullie te komen werken.
2: Alleen voor het koken al. Alleen voor het
0: koken al. Maar we gaan het natuurlijk over uh, financiën hebben. Dat is uh, ook wat uh, strategica behartigd, uh, uiteraard. Michel, wat ik daarnet uh, vertelde over inflatie, klopte dat allemaal? Was dat juist? Want ik ben een complete leek op dat vlakje.
1: Ja, dat ja, klopt, klopt inderdaad. Inflatie is eigenlijk de globale prijsstijging die we uh, moeten ondergaan. En die dan uiteraard een impact heeft op uh, de koopkracht. Uh, als mensen gelijk verdienen en alles wordt duurder, ja, dan wordt je eigenlijk armer. Vandaar dat er een aantal mechanismen zijn in ons, uh, in ons uh, systeem. Die ervoor zorgen dat... Uh, uh, ...lonen bijvoorbeeld en uitkeringen... ...dat die worden aangepast aan de inflatie... ...zodanig dat de koopkracht van uh, ja, de, de burger... ...dat die gevrijwaard wordt.
0: Mm -hmm. En momenteel zitten we een beetje in slechte papieren hè, op dat vlak mm -hmm.
1: Ja, die inflatie is eigenlijk op zich geen probleem... ...als dat allemaal wat onder controle blijft... En ik denk dat we de laatste boah, tien, tien jaar zo ongeveer met een jaarlijks inflatie zaten van rond de 2%. Maar ja, vorig jaar door de oorlog in Oekraïne uh, en de impact op de energieprijzen uh, ja, hebben we natuurlijk een... Uh naar onze norm een spectaculaire inflatie zien ontstaan... waarbij we vorig jaar op 9,6% zijn geëindigd. Dus bijna 10% inflatie, wat dus vijf keer zoveel is als normaal. Is dat historisch hoog ook? Dat is niet historisch hoog, in de zin de hoogste inflatie ooit. Maar zeker ja, als je het over de laatste decennia bekijkt, is dat toch vrij stevig. Ja. Mm
0: -hmm. Dat zal ook niet meteen terug afremmen, neem ik aan.
1: Wel ja, toch wel. We zien toch wel een neerwaartse trend terug. Het Planbureau heeft inflatie voor 2023 begroot op 4,3%. En 2024 zouden we op 2,9%. 9% eindig ja. dus dan zitten we eigenlijk alweer min of meer op, op schema
0: oké okay. het is uh, ja een weerkerend gegeven inflatie mm -hmm. uh, mieke hoe helpen jullie jullie klanten om uh, hiermee om te gaan
2: nu um, zoals al eerder keer aangekaart als wij eigenlijk een plan uitwerken voor de klanten gaan we gaan de gelden en het vermogen gaan allokeren wat bedoel ik daarmee van wat is er nodig op een buffer he, om een dergemoedsrust toch te behouden uh, daarna nou ook wat is er vermogen te plannen op middellange of op lange termijn uh, eenmaal dat dat is volledig uitgewerkt wil dat daarom ook niet zeggen dat dat ook zo moet behouden blijven en dat merken we nu toch wel heel sterk met de sterke prijsstijgingen dat mensen daar ook wel wakker van liggen en dat is dan toch wel weer een van onze sterke punten dat wij zo accuraat ook de klant opvolgen uh, zeggen van kijk goed willen we het vermogen niet op een nieuwe manier gaan plaatsen en een stijging toen van de buffer om het gemoedsrust te blijven behouden.
0: Ja. Als ik dan even naar mijn eigen portemonnee mag kijken, eh, hoeveel impact heeft dit op uh, de koopkracht? Ik herinner me nog hè, de tijden dat de diesel onder de euro per liter stond. Wat zijn daar de verwachtingen, Michel? Ja, uh,
1: in principe, zeker voor de werknemers, dus uh, mensen die uh, onder een arbeidsstatuut werken of een, een en ambtenaren, en mensen die een uitkering krijgen wordt de inflatie in principe opgevangen door de, de loonindexering. Dus dan wordt alles wel duurder, maar je krijgt dan ook meer loon, meer netto-loon, waardoor de koopkracht eigenlijk zou moeten gevrijwaard blijven, op hetzelfde niveau blijven. Het is natuurlijk iets anders als we met uh, mensen uh, te maken hebben die zelfstandigen zijn. Ja, die moeten dan eigenlijk hun uh, inkomsten zien... Uh, op te drijven, uh, dat wil zeggen uh, uurtarieven aanpassen, uh, ja, het is het uh, gekende verhaal. En dat is niet altijd zo evident in zekere sectoren waar er veel concurrentie, uh, concurrentie heerst. Mm -hmm. Dus op dat vlak uh, ja, zitten we toch wel met, uh, met een aantal aandachtspunten die, die niet, niet onbelangrijk zijn. Mm -hmm. Misschien nog even om in te pikken op uh, Mieke haar verhaal, uh, als inflatie ertoe zou leiden dat de koopkracht daalt. Moesten we, dat niet aanpassen, moesten we onze lonen niet aanpassen, dan zit je zeker met dat probleem dat de koopkracht wordt aangetast. En dat is ook iets waar de media graag en politici graag mee uitpakken, met koopkracht. Maar het gaat ook over spaarkracht. En de vraag is ook, zeker als je het op lange termijn bekijkt en naar pensioenopbouw gaat evalueren, als mensen minder spaarcapaciteit hebben, hebben ze ook minder mogelijkheden om te investeren in de toekomst, ja. uh, waardoor we eigenlijk ja, op termijn ook wel een probleem kunnen krijgen op dat vlak.
2: Nu, om daar even op in te pikken, we merken wel inderdaad dat mensen een beetje schrik hebben. Ze denken van oei, we zitten een beetje in een economische crisis, laat ons al ons geld dan toch wel oppotten op spaarrekening. Mm -hmm. En daar toch wel een belangrijk punt is van misschien... Toch niet te doen. Hè. Niet alle helden laten staan op je spaarrekening, wat Michel ook zegt, van je verliest uw koopkracht mm -hmm. daardoor. Dat het plaatsen en het spreiden van uw vermogen toch ook op vandaag, ondanks de tijden waar we zitten, toch heel belangrijk is. Mm -hmm. En kijken van goed: roerend versus onroerend. Hey, op welke termijn heb ik mijn helden nodig?
1: Mm -hmm. In een ideaal scenario moet, moet uw vermogen. Uh, eigenlijk ook op niveau blijven van de inflatie, anders word je ook armer. Ja. Uh, dus ook dat is een uitdaging voor uh, ja, uh, beleggingsfondsen uh, et cetera, om, uh, om dat niveau te kunnen, rendementsniveau te kunnen aanhouden en, en bij te blijven met de inflatie.
0: Ja. Kan het ook uit de hand lopen, zo'n een, een torenhoge inflatie? Ja, die daalt dan ook, hè, wat uh -huh. je daarnet zei, Michel, ten opzichte van, uh, van vorig jaar en binnenkort. Maar die gestegen lonen gaan die dan ook terug dalen, bijvoorbeeld?
1: Uh, niet de lonen, die, uh, dat is een verworven recht, uh, dus die wordt geïndexeerd. En dan, en dan blijven... stijgt onze koopkracht weer. En dat stijgt onze, onze koopkracht weer. Maar het is ook een, ja, de vraag was, ja, kan dat uit de hand lopen? Uh, er is wel wat discussie over... Een aantal beschermingsmechanismen die wij in ons systeem hebben. Het is ook de taak van de overheid om de inflatie onder controle te houden. Dat gebeurt ook met gerichte maatregelen. Um vorig jaar bijvoorbeeld heeft de, de overheid dan beslist om de fiscaliteit op energie uh, te verlagen, omdat de btw en accijnsen die worden ook meegenomen in, uh, in de, de, de productenkorf uh, waarop de inflatie wordt, wordt berekend, dus men heeft dat proberen af te remmen door mm -hmm. de fiscaliteit te verlagen, dus er wordt wel, wel ingegrepen. Uh, maar ja, ook de, de beschermingsmechanismen, zoals de automatische loonindexering, die in een normaal uh, inflatiejaar eigenlijk geen problemen stelt ja, dat wordt wel een probleem als de inflatie door het, door het dak gaat ja. vooral omdat de, de omringende landen uh, werken met andere systemen, niet ja. met automatische indexeringen werken, waardoor de loonkost dan in ons land de pan uitzwingt en de concurrentiekracht verloren gaat op internationaal vlak ja. dus dat zijn toch wel ja, aandachtpunten die er, er eigenlijk toe leiden dat we misschien dat verhaal van die automatische loonindexering wel eens moeten, moeten er bekijken. Daar zijn voor- en tegenstanders van, daar zijn ook voor- en nadelen gekoppeld. Het voordeel is van zo'n automatische indexering is dat we eigenlijk in onze economie vrij veel sociale vrede hebben. Stel je voor dat we geen automatische loonindexering hadden... vorig jaar de koopkracht zwaar wordt aangetast... en de lonen niet aangepast worden. Ja, dan moet je gaan onderhandelen. Ja, dan heb je weken, maandenlange discussies binnen de economie. Met die automatische loonindexering is dat niet het geval. Hmm. Alleen moeten we ons de vraag stellen... Moet het volledig loon uh, dan op dezelfde manier geïndexeerd worden? Moet je daar ook met een schijfsysteem gaan, uh, gaan werken? Dat zijn ja, vragen die, die op tafel
0: liggen. Mm -hmm. ja, de Vlaming in zijn portemonnee. Miek, het blijft een dingetje natuurlijk. Uh, kan jij de klanten genoeg geruststellen?
2: Ja, dat lukt ja. wel, toch? Um, je hoort wel de bezorgdheid met de klanten. Ja, je voelt het ook aan, dus hier is eigenlijk wel terugluisteren naar uw klant heel belangrijk om uh, hem op zijn gemak te stellen van kijk, eigenlijk heb je geen probleem, heeft Michel ook zegt van hoe die lonen worden uh, aangepast uh, voor sommige mensen is die hoge inflatie ook een positief effect, hoe raar dat ook mag klinken vertel,
0: kan je dat duiden uh, met een voorbeeld?
2: Nu, als we dan bijvoorbeeld kijken naar bepaalde ondernemers bijvoorbeeld, uh, die gaan hun prijzen uh, ook gaan aanpassen en uh, die gaan misschien minder produceren maar door de grote prijsstijgingen van hun producten, realiseren zij wat mooie winsten. Ja. He, dus goed, wij beheren toch ook portefeuze van ondernemers, he, dat we toch gaan ook adviseren. En uh, op die manier uh, merk je van, hm, het is toch niet voor iedereen zo slecht.
1: Mm -hmm. Huurprijzen worden ook geïndexeerd, dus, uh, dus ook op dat vlak, uh, mensen die hebben geïnvesteerd in opbrengsteigendommen hebben eigenlijk een zekere garantie dat uh, de huur mee evolueert met de uh, inflatie, waardoor er ook relatieve zekerheid is dat, dat er geen problemen ontstaan. Mm -hmm.
0: ontstaan. Nou, dat brengt mij dan... Ja,
1: ja maar, dus,
2: inderdaad, dat is een goed punt wat Michel hier aanhaalt. Hè. Vandaar ook weer dat spreiden van je vermogen. Niet alles oppotten op die spaarrekening. Mm -hmm. Maar kijk van goed, als ik een lange termijn vermogen kan plaatsen, ja, waarom inderdaad niet naar vastgoed gaan? Ja. Mm -hmm. Maak gebruik van het, ook dat hefbom systeem.
0: Ja. Het brengt mij wel bij de vraag van... Is het nu eigenlijk iets goeds of iets slechts, hè, die inflatie? Wat denken jullie, Michel? Wat denk jij? Ja, mm,
1: ja het is een uh, helaasheid Er dingen, uh, vrees ik. Uh,
0: is het de bluts met de, met de bijl? Dus, ja, voor, uh, een stuk,
1: voor een stuk ja, de bluts, de bluts met, met, met de bijl. Maar wat we ook niet... En dat, dat, dat wordt soms... Um, ik vind, er is sowieso een wel een, een verzuring. Uh, maatschappelijke verzuring bezig en soms zijn we te weinig bezig met, met hoe ons systeem in elkaar steekt en, en hoe goed het hier eigenlijk is. Ja. Het verhaal van inflatie uh, wordt opgevangen door, door maatregelen uh, dus op zich zou het eigenlijk geen probleem mogen zijn. Het wordt een probleem in extreme situaties zoals de oorlogssituatie die we nu hebben gehad, maar door de jaren heen is dat eigenlijk een vrij normaal de normale Even gang van geweest, zaken,
0: ja. ja, Het schudt ons misschien ook af en toe wat wakker. Bedankt, Mieke en Michel, voor het gesprek. We hadden hier vandaag bij ons Michel Maus en Mieke van Slambroek van Strategica. Luister zeker ook onze andere podcasts of neem een kijkje op www.strategica.be voor nog meer informatie. Tot binnenkort. Strategica, financiële experten. Tot uw dienst. Heb je vragen of opmerkingen over deze
1: aflevering, dan kan je mailen naar podcast.strategica.be. Tot gauw.